0: Danza, maldito trabajo, maldita falta de tiempo y de inspiración. Canis, ¿está usted dándose de cabezazos otra vez sobre la mesa? No, señor, no, eh, yo estaba trabajando. Muy bien, pero quiero esos informes sobre mi mesa el lunes a primera hora. Eh, pero, señor... ¡Ni peros, ni nada. Estoy harto de todas sus tonterías y sus niñerías. Como no tenga esos informes del caso encima de mi mesa, el lunes tendrá una sanción. Y vaya que si sí la tendrá. Muy bien. Tendrá esos informes sobre su mesa. <risa> Como decía en este sketch sin gracia, estos últimos meses he estado bastante atareado, eh, en concreto he estado bastante alejadillo de este mundillo y no he tenido demasiado tiempo para disfrutar de las maravillas que nos lleva dando este 2019. Sekiro, The In My Cry 5, Resident Evil 2 o incluso el Babish Yu, que está bastante majo según dicen. El único juego cuyo lanzamiento fue de este año y que llegué a completar fue el Kingdom Hearts 3, del que solo diré que lo completé básicamente porque era un pasillo con cinemáticas cuyo gran punto de valor era darle un cierre a la historia. Y bueno, podría haber sido bastante peor. Esta misma semana completé Celeste, al que tenía muchísimas ganas desde su lanzamiento allá por enero. En cierto modo, es positivo que lo haya dejado jugar y pasar durante seis meses. Porque así ha pasado el hype y estoy un poco menos envenenado para hablar de él. Y ha sido este juego el que me ha dado ganas de volver a contar cositas por aquí. Este juego ejemplifica muy bien la razón por la que muchos amamos a los videojuegos. Porque es un medio en el que se pueden contar historias de una manera que ni en el cine, ni en el teatro, ni en los cómics se puede contar. Porque sí. Celeste es uno de esos juegazos que, por alguna extraña razón, permanecen en nuestra memoria y por los que merece la pena seguir disfrutando. ¿Quieres saber más? Dentro Audio. A este le ocurre un poco como el caso de Gris, el videojuego de Conrad Roset. Visualmente es atractivo y a momentos apetecería vivir e imprimir la escena para pegarla en nuestro salón. En el caso concreto de Gris pudo dar origen a engaños, ya que puede dar la sensación que el videojuego es simplemente… pues un juego bonito. Pero nada más lejos de la realidad, Gris ha sido aclamado por crítica y público donde se lo ha puesto al mismo nivel que un gigante como El Journey. Evidentemente no jugaríamos a Gris únicamente por sus mecánicas, ya que estas son... Pues normalitas. ¡Un dicho Si volvemos a Celeste, nos encontramos con un pixel art bastante majo. Sí, lo sé, el pixel art ya está bastante traído. Pero a decir verdad, Celeste tiene un estilo propio. Es evidente que Tower for Ascension y Celeste son obras de los mismos autores. Es un estilo que tiene muchísimo carisma. El estilo de las ilustraciones también es muy llamativo. Y cualquier padre o madre podrían verlo y creer que es una buena idea comprárselo a sus hijos. Y no, no es un juego para niños. ¡No le haga eso a sus hijos, señor! ¡No le haga eso a sus hijos, señor! La temática principal del juego trata sobre Madeline, la chica protagonista que se propone escalar la montaña celeste. Que es una montaña ficticia en el oeste de Canadá. Mientras escala, se encuentra con varios personajes. Una anciana que vive en la montaña, el fantasma de un conserje de un hotel abandonado en la propia montaña, y Cío, un personaje que quiere subir la montaña solo para sacarse selfies. Un elenco normal de personajes. Ya desde el principio comprobamos que Madeleine, o el nombre del que le quieras poner a tu personaje, porque al principio te deja, eh, básicamente, ponerle el nombre a tu personaje, como pasaba en Pokémon, Pikachu. Madeline sufre ataques de pánico y de depresión. Subir a la montaña es algo así como una prueba que se ha autoimpuesto. Pero la manera de afrontarlo no es la que os imagináis. Al igual que pasaba en el anterior juego de Thor Thorson, la jugabilidad es extremadamente simple. Un botón para saltar, otro para dash y otro para el agarre. Solo tienes un dash y el agarre del personaje se debilita a los pocos segundos. Es un juego en el que vas a morir. Mucho, pero muchísimo, muchísimo más de lo que te imaginas. De hecho, desde que he empezado este podcast probablemente ya hubieses muerto unas 50 puñeteras veces. Si hablamos de videojuegos jodidos, seguro que se nos viene a todos el mismo juego a la cabeza, Dark Souls. En este caso se asemeja un pelín más a Dead Cells al compartir un estilo de juego. Pero sí, vamos, es jodidísimo. En mi caso particular lo jugué en Nintendo Switch en su modo portátil. Y la mayoría de los cabreros que he tenido con este juego tienen que ver con el puñetero control analógico que tiene la propia Switch. En serio, es horrible en videojuegos de 2D. Celeste dispone de una de esas dificultades que podríamos definir como cabronas, pero no frustrantes. De hecho, no son frustrantes porque cuando empezamos a jugar y morimos una, una y una y otra vez, nunca vemos como imposible el tema de superar los mundos. Eso se lo debemos a un excelente diseño de niveles que busca el milímetro para que pueda superar el nivel. Pero todas estas muertes no serían lo mismo sin su excelente banda sonora, que ayuda muchísimo a transmitir emociones. Un trabajo excelente e impecable el de Lena Ren. Juega muchísimo con los incrementales de instrumento sección a sección y casa de una manera increíble lo de unir la parte de jugabilidad con la parte de historia. Más como esto, por favor. Cada obra tiene su tiempo. No podríamos entender el cine de los años 50 sin hablar del género western. Como tampoco podríamos entender la música de los años 90 sin hablar de Michael Jackson. Robert McKee, un famoso guionista, afirma que una gran obra debe centrarse en los arquetipos y nunca en los estereotipos. Una obra le puede hablar a su generación, a la de al lado o al mundo entero pero siempre busca transmitir un mensaje global. Las auténticas obras buscan transmitir un mensaje global. Celeste es una obra de nuestro tiempo. Que no nos engañe su estética pixelar de los años 90. Esta obra no podría haberse ni planteado hace 20 años, puesto que el mensaje que nos quiere hacer llegar es muy actual. Y el motivo principal es por tratar temas tabú de nuestra sociedad. La depresión o demás enfermedades mentales siguen siendo tratadas en general por nuestra sociedad como un mal día que se puede solucionar sonriendo y con buena voluntad. <risa> Muchísimo gilipollas anda suelto. Hellblade es otro de esos videojuegos actuales que trata ciertos temas tabú. En este caso particular nos habla de la psicosis que sufre la protagonista del videojuego y lo cuenta de cierta manera que no podría ser desarrollada de la misma manera en una película o en un libro, ya que a partir de la jugabilidad podríamos no tanto comprender, sino empatizar con la protagonista. Han sido varias las obras que han tratado el tema de la depresión, pero la franqueza con la que se afronta en Celeste es de admirar, y la referencia es muy obvia, el objetivo final del videojuego es escalar una montaña, y escalarla es jodido. Cada pantalla es una prueba más y más difícil. Como decía, la protagonista, Madeleine, sufre depresión y ataques de ansiedad. De hecho, hay alguna mecánica en concreto para superar los ataques de ansiedad que sufre en determinado punto del juego. Como el juego es tan jodido y difícil y complicado, muchas veces nos pensaremos si abandonar. Pero es el propio videojuego, con su jugabilidad, con su manera de afrontar los problemas y su propio diseño de niveles, que hace que encontremos de alguna manera la motivación para avanzar. El videojuego no para de mandarnos mensajes. Existe un personaje en concreto que no para de ponerte trabas a la hora de escalar. Te ataca, te persigue, te hace la vida imposible. Pero el girito viene cuando ese personaje te revela que realmente es una parte de ti. Esa parte de ti que te dice que no puedes, que lo dejes, que no sirves para nada, que no vale. Literalmente, ese personaje es una parte de ti. Te está hablando a ti mismo. Hasta aquí todo podría sonar muy típico, ¿no? Es decir... Vemos a la legua llegar cómo va a ser el final. La parte mala que hay en ti, las pulsas y vuelves a ser tú. Consigues escalar la montaña y todo se soluciona. De hecho, igual hasta se puede liar Medellín con Cío. ¿Por qué no? Vamos a hablar de estereotipos. Pues no. Celeste no habla de estereotipos. Celeste habla de arquetipos. Y cuando todo está en su peor momento. Madeleine decide hacer las paces con su parte mala. Intenta hablar con ella y se da cuenta que la otra parte tiene tanto miedo como ella. Que esa parte que en teoría la odia y la ha estado insultando y fastidiando la existencia durante toda su vida. Lo único que tiene es miedo. Esa parte que siempre ha estado detrás de ella diciéndola que no vale lo que de verdad había detrás de esa parte era temor, miedo, soledad. Y cuando comprendes eso, cuando comprendes que la parte de ti, la parte que ha estado persiguiéndote todo el juego, la parte que ha estado persiguiendo toda la vida a Madeleine, es así porque tiene miedo, es un momento ¡pum! Te explota la cabeza. Pero ahora viene lo mejor. Lo mágico es que al hacer las paces, estos dos personajes se unen y aumentas todas sus capacidades. El videojuego a partir de ese momento, y a través de la jugabilidad, nos hace ver que esa unión es positiva y que esas paces son positivas, nos hace ver que ahora hay esperanza. Ahora el personaje jugable, que tiene un aspecto ligeramente diferente, puede aguantar más tiempo enganchada a la pared. Puedes saltar más alto y, spoiler, consiguen subir a la cima, las dos juntas, unidas. Lo guay, lo que de verdad mola de Celeste, es que no es una historia típica de no te rindas. Es una historia en la que nos enseña a aceptarnos tal y como somos. Y lo mejor de todo, y lo que mola muchísimo, es que eso nos lo enseña a través del diseño de niveles y a partir de la jugabilidad. ¡Wow! Como veis, creo que podría seguir hablando de Celeste hasta el infinito, tanto como por su jugabilidad, como por su diseño de niveles, como por su banda sonora o como su mensaje. Muchas veces se habla de los indies como los actores que están salvando la industria de los videojuegos. No sé si será para tanto, no me lo he parado a pensar honestamente, pero pensar en un mundo en el que juegos como Celeste te dan un poquito más de ganas de seguir jugando y sobre todo de seguir disfrutando. Muchas gracias a todos y a todas por escucharme y que paséis un gran día.